0: On peut que conseiller aux gens de, de venir voir cette, euh, ce petit bijou.
1: Marre du Covid Besoin de vous changer les idées Cet épisode est pour vous. Je suis Laurent Gaudens journaliste à la Nouvelle-République et Centre-Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien. Entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Avec les vacances, vous avez sans doute besoin de vous aérer et de ne plus penser en permanence à l'épidémie. Mais comment faire quand il faut porter son masque et avoir du gel sur soi pour ne plus y penser eh bien, vous n'avez qu'à vous rendre en forêt de Châtellerault et visiter l'arboretum comme je l'ai fait. C'était à la fin de l'été avec Anthony Offray, le directeur de l'Office National des Forêts, qui a rendu ma balade particulièrement intéressante. Si vous avez envie de nous imiter, je vous conseille de vous rendre auparavant à l'Office de Tourisme et d'y demander le plan de l'arboretum. Ça vous apprendra plein de choses sur les espèces que vous allez y découvrir et ça vous évitera aussi de vous perdre. Et n'hésitez pas aussi à y amener ce podcast. Vous bénéficierez des explications que j'ai eu la chance d'avoir. Mais pénétrons maintenant dans la forêt.
0: L'arboretum de la forêt de Châtellerault, il a été créé en 1976, il a mon âge. Et euh, sur 1,5 km, euh, l'idée était de, de mettre des, des espèces locales ou exotiques et de, et de permettre aux gens de découvrir des arbres qu'ils ne verraient pas, pas, dans, pas dans la région il euh, y a toujours derrière un intérêt aussi euh, un peu scientifique parce qu'on a des surprises avec certaines espèces euh, qu'on a plantées en 76 et qui se plaisent énormément et on peut voir aussi qu'il y a des espèces qui euh, témoignent des changements climatiques en cours et qui euh, ont beaucoup plus de difficultés alors que lorsqu'on les a mises en, dans les années 80 c'était euh, des essences tout à fait classiques pour le forestier donc euh, c'est aussi un témoin c'est ça qui est sympa, c'est à la fois un lieu de découverte, mais c'est aussi un témoin de ce qui s'est passé et de ce qui est en cours. Il était fait à l'initiative de qui alors Alors là, c'était l'Office National des Forêts, je crois, seul au départ. Et très rapidement, la commune de Châtellerault nous a accompagnés pour l'entretien. Donc tous les ans, on bénéficie d'un appui financier de la commune de Châtellerault qui contribue à l'entretien de ce, de ce petit bijou qu'on a aux portes de la ville.
2: Donc là, on va commencer le parcours. Là. Il, euh, il prend combien de temps 1,5 km, euh,
0: on peut mettre une heure, on peut mettre trois heures. Si on est un rêveur, si on est un sportif, on met quelques minutes. Euh, voilà, mais on va dire que si on veut regarder euh, les arbres, euh, il y a un petit plan euh, qu'on peut lire aussi, leur histoire. Alors, il faut une heure, une heure et demie, deux heures maximum. Donc, ça commence juste là et ça, euh, ça part sur notre gauche ensuite. Mais on a la première, euh, la première borne. Euh, Qu'est-ce qu'on va voir ah, c'est la borne numéro 2 la première borne on est passé juste devant c'était ce grand noyer noir ah donc oui. on a un noyer noir on a un tulipier de Virginie donc c'est des espèces euh, du nord des états unis pour le noyer noir et de l'est des états unis pour le tulipier qui est juste au-dessus de vous et qui se plaît très bien il se développe très très bien de même que le noyer qui est devenu très très grand euh, on le voit là donc on a planté de de jeunes petits noyers à son pied qui poussent très bien aussi pour prendre le relais c'est ça qui est, qui est compliqué sur un arboretum en pleine forêt c'est que vous avez les arbres de la forêt qui poussent très bien tout autour qui peuvent gêner les arbres euh, euh, qu'on souhaite mettre les arbres exotiques et il faut constamment penser à leur renouvellement donc euh, c'est pour ça qu'il y a de l'entretien on, on peut penser qu'en forêt il n'y a pas besoin de venir euh, tous les jours tous les tous les ans, euh, ça pousse lentement et ben en fait euh, regardez les petits noisetiers qui sont juste à côté euh, ils ont fait deux mètres de pouce euh, cet été euh, donc euh, l'année prochaine ils gênent le petit plan de noyer qu'on a mis si on ne fait rien ça va très vite en fait <rire> voilà un cyprès à grande feuilles alors le cyprès à grande feuilles je regarde mon petit guide il vient du littoral de la Californie pour le moment on est toujours dans les le secteur États -Unis. États unis et il va très bien lui aussi il fait 45-50 cm de diamètre donc c'est un bel arbre et si on a quelque chose à faire pour lui c'est maintenant d'enlever quelques jeunes chaînes autour pour le, pour, le rendre plus, pour le mettre en scène aussi ce qui est intéressant pour nous qui sommes forestiers c'est que là sur un arboretum on peut aborder notre métier de façon plus artistique avec des notions de mise en scène, de paysage, d'avant-plan, d'arrière-plan, de couleur, de texture. Euh, c'est vrai que ça nous change un peu. Euh, on a une approche un peu différente quand on gère les arbres en grand groupe, si vous voulez, en, en parcelles de forêt. Et là, on gère les arbres un par un euh, comme des individus. Donc c'est intéressant, ça nous change.
2: Ouais, il y a un intérêt
0: scientifique là euh... Alors, il, euh, on n'a pas de, de suivi scientifique sur ce, cet arboretum mais euh, il est connu euh, et on n'exclut pas d'y emmener des chercheurs euh, ou d'avoir des demandes puisqu'il y a eu une grande enquête il y a deux ans du ministère de l'agriculture justement sur les espèces atypiques, exotiques euh, et leur localisation pour qu'on les signale et que les chercheurs sachent que s'ils veulent voir un cyprès d'Arizona et qu'ils se demandent comment réagit le cyprès d'Arizona euh, dans le Poitou Eh bien euh, ils il puissent savoir qu'à Châtellerault on en a planté D'accord. Voilà.
2: justement il réagit moyennement on dirait là non euh, il a il pas une en... très belle forme oh. mais euh, vous, vous, on regarde
0: ses oui. branches bleues euh, bleutées là haut tout euh, tout, il n'y a pas de rouge il n'est pas jaunissant il se porte bien, après il a une forme qui n'est pas très jolie mais à la limite c'est pas grave s'il est en bonne santé euh, dans un arboretum en plus des fois le pas très joli du forestier devient un très joli pour le visiteur euh, c'est tout à fait relatif tout ça euh, donc euh, voilà on a des arbres singuliers
2: Voilà le contexte particulier je sais pas si hein, si on l'entend mais c'est que le... on n'est pas tout à fait hors euh, hors civilisation dans la forêt etc c'est qu'on a l'autoroute qui passe à côté qu'on entend euh, oui c'est vrai c'est vrai et alors ça, ça modifie justement parce que j'imagine que du coup il y a quand même de la pollution ici hein.
0: Ah, alors, euh, c'est difficile de lier une euh, pollution euh, autoroutière. Euh, on est en pleine ville aussi, donc il y a plein de facteurs. Euh, il, y a, il y a aussi euh, de l'agriculture au autour, donc euh, avec des pratiques plus ou moins intensives. Donc c'est très difficile. Nous, euh, ce qu'on peut noter, euh, comme toujours, c'est les effets de lisière quand on a une autoroute, une voie ferrée, euh, une zone commerciale nouvellement créée. Les arbres qui se retrouvent immédiatement au bord qui étaient euh, habitués à être en forêt, ils se retrouvent en pleine lumière et ça, ils n'aiment pas du tout, brutalement. Donc pendant des années, on a des arbres qui prennent des coups de soleil, puisqu'ils peuvent aussi prendre des coups de soleil, et on les récolte progressivement. Mais euh, rien d'alarmant, il enfin, y, de... y a une petite gêne avec le bruit évidemment, mais euh,
2: ce n'est pas, pas forcément un problème plus, plus lourd pour la forêt. Il est, il est beaucoup emprunté là, ce, ce, enfin, l'itinéraire dans l'Arboretum là. Alors on voit des gens qui arrivent, mais oui, 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 euh, bah, venez, euh, euh, oui, il est,
0: il est assez fréquenté. Euh, tout le monde ne trouve pas son chemin sur, ce, sur cet Arboretum. Bonjour, Bonjour messieurs, dames. Euh, voilà, on a aussi, vous voyez, ah. la fougère referme très vite les chemins, et il y a des gens qui hésitent à le parcourir complètement, justement. Euh, alors que d'autres adorent ce petit côté secret, intimiste, ouais. euh, par rapport aux grandes euh, allées forestières
2: qu'il y a tout près. Alors, à l'avoir emprunté, et, euh, on s'y perd facilement, on, on perd souvent ouais. des.
0: Euh... Et on a prévu euh, de mettre des, des, des petits panneaux de signalétique pour vous orienter vers les bornes suivantes. Moi, je l'ai moi-même parcouru ce matin et j'ai vu qu'il en manquait. Euh, donc, euh, c'est pour ça que je vous parlais d'entretien régulier. Euh, c'est en permanence, il peut y avoir des bornes arrachées euh, il peut y avoir euh, la fougère qui recouvre ces bornes, on ne les voit pas euh, vous voyez la borne numéro 5 elle est, elle est en passe d'être euh, recouverte de fougère, donc on a vite fait de passer devant sans, sans y prendre garde
2: et du coup oui, il vaut mieux aussi avoir le, 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 le plan en poche parce qu'il y a peu d'explications quand même tout sur sur C'est volontaire ça hein, ouais euh, Oui c'est volontaire
0: parce qu'on s'est rendu compte que quand on faisait de longs textes il euh, y a quand même plus de 60 espèces et que si on fait euh, 60 longs textes sur le terrain ils seront très peu alors c'est vrai que sur la carte en plus on peut, on peut en dire un peu plus les gens peuvent ramener la carte chez eux et continuer sur internet leurs recherches ce qui n'est pas forcément euh, facile sur le terrain euh, et puis euh, Peut-être que dans l'avenir, on pourrait aussi enrichir ce parcours avec euh, euh, des QR codes ou des, des, des petits tags qui ramèneraient vers euh, un, un contenu Internet. Ça, c'est à l'étude. On n'en a pas encore parlé avec la, la commune de Châtellerault, mais pourquoi pas aussi avoir une sorte de petit sentier numérique qui, euh, qui donne l'info euh, euh, par, euh, par un petit scan de la borne. C'est ce qui se fait beaucoup en ce moment, donc on, on va l'évoquer. Alors, il y a plein de vie aussi. Ce matin, quand je suis venu un petit peu plus tôt, euh, il y avait des écureuils. Là, un couple d'écureuils en train de se gaver de noisettes euh, euh, juste sur le sentier. Je devais être l'un des premiers à passer et c'est magique.
2: Donc là, on, est, on était dans le, dans le secteur, on va dire, euh, Amérique du Nord. Oui. Il y a, toutes les espèces arrivent à s'adapter ici alors, bah, avec plus ou moins de succès, hein, c'est ça aussi. Euh, Ce
0: n'est pas, pas toujours facile de prévoir à partir d'un jeune plan qui fait quelques centimètres de haut, qu'est-ce qu'il va donner sur la durée. Et puis, il faut reconnaître qu'entre 1976 et aujourd'hui, bah, le climat, il a beaucoup changé. Donc, euh, par exemple, alors, le climat et le comportement des espèces, euh, le frêne le est touché par une maladie qui couvre désormais quasiment la, la France entière, qui n'existait pas en France en 1976. La la rose frêne, on en verra tout à l'heure, il souffre un peu. Il euh, y a des arbres aussi là qu'il va falloir euh, euh, éclaircir, donc euh, faire des coupes pour en sélectionner les plus beaux, hein. c'est un petit peu comme les, les carottes dans son potager, l'image est, est peut-être un petit peu triviale mais c'est tout à fait ça, puisqu'ils se gênent entre eux aussi et si jamais ils manquent d'eau, eh ben, plus ils sont nombreux, plus ils pompent de l'eau, donc il faut faire attention à ça. Pour vous répondre sur, euh, sur les essences, euh, on a aussi le, le pin laricio, euh, laricio, un pain noir, qui souffre d'une maladie de la bande, euh, qui n'est pas forcément liée au changement climatique. On pourrait même dire que des étés très secs vont arranger les choses, mais qui, euh, euh, qui est en train de mourir ici, euh, comme un peu dans tout le secteur. Donc on voit des choses, c'est un observatoire aussi, euh, un arboretum, euh, des choses qui se confirment dans d'autres euh, parcelles donc c'est très intéressant d'avoir euh, cette, euh, cette diversité d'espèces sur 1 5 km 5 parce que on, ça peut nous donner aussi nous mettre la puce à l'oreille sur des problèmes qu'on va rencontrer ou qu'on a par ailleurs donc là on a les rap de montpellier alors lui par contre les rap de montpellier c'est euh, je dirais le, le, le choix du futur lui il va aller très bien dans les années qui viennent ah oui c'est euh, on, on le voit déjà s'installer naturellement en forêt vers schisée par exemple. Il est un peu à sa limite nord, mais l'érable de Montpellier, c'est un érable qui va très bien supporter le climat de 2040, celui de 2060. On pourrait penser aux chênes verts, aux pin maritimes, il y a des espèces qu'on a ici déjà, hein, mais qui vont certainement se développer. Alors vous voyez ces petits, ces petits érables, par contre, là, ils sont à l'ombre, ils manquent de lumière, donc la prochaine intervention qu'on va devoir faire, c'est certainement enlever euh, ces gros chênes rouges derrière pas tous, hein, quelques-uns parce qu'on est sur un arboretum, on n'a pas besoin de faire des coupes énormes hein, mais c'est par petites touches surtout pour garder aussi le côté intime du site et puis euh, parfois c'est plus embêtant, on a un magnifique chêne aussi à côté, un hein, vieux chêne et là il va falloir qu'on fasse un choix C'est soit on veut euh, garder ces petits érables soit on veut garder ce vieux chêne euh, mais on ne va pas pouvoir tout garder au même endroit et ça, c'est parfois difficile à faire comprendre euh, euh, au public. C'est que euh, le métier du forestier, c'est un métier de choix
2: permanent. Et là, ça vous fera pas mal d'enlever de, ce chêne-là ben, C'est pour
0: ça que j'hésite, je ne vous <rire> donne pas la réponse, oui. c'est que je
2: réfléchis. Les deux options
0: sont intéressantes. Ces érables de Montpellier qu'on a plantés pour montrer aux gens ce que c'était, ils sont là. Ouais. Juste derrière, on a mis des chênes rouges qui se portent très très bien aussi, chênes rouges d'Amérique. Euh, et là on a un chêne local Qui est gros, qui est beau Alors on en a plein sur la forêt oui. oh, M Mais de moins tout, en moins euh, aussi quand même euh, Alors Il euh, oh, y en a encore beaucoup des oui. grands chênes euh, Mais c'est vrai qu'ils Commencent à fatiguer ces vieux chênes Et celui-ci se porte pas trop mal Donc euh, le forestier que je suis euh, Vous donne pas la réponse tout de suite <rire> D'accord. <rire> on verra ça la prochaine fois <rire> bah, Ça fait partie euh, si vous voulez euh, il faut planifier les choses. Euh, la gestion forestière, c'est pas on se lève le matin et puis on a une humeur, on a une envie, on décide d'une chose. On a la responsabilité d'arbres qui vivent 60, 100 années, 150. On ne peut pas changer d'avis tous les 10 jours. Donc il faut euh, qu'on se fasse des, des guides d'action, des plans de gestion et c'est sur le long terme ou le très très long terme. Donc c'est pour ça, mon impression du moment, j'ai une impression mais je me garde bien de décider comme ça en quelques secondes de l'avenir d'un chêne qui a certainement 150 ou 140 ans donc euh, voilà il nous faut un plan de gestion on en avait un qui s'est terminé il y a peu de temps on va en réécrire un pour ce petit arboretum c'est la même chose que ce qu'on fait dans nos forêts et ça va nous permettre d'avoir une certaine continuité et de se prémunir de changements d'avis et d'humeur. Euh, on est des êtres humains, donc on est euh, on est sensible euh, à l'esthétique, à des tas de choses, euh, et, et euh, il, faut, il faut pouvoir euh, prendre un peu de hauteur et garder un cap avec des arbres, c'est très important. Alors, et là, ce
2: plan de, de développement, il est, en, il est conjointement réalisé avec la, la ville de Châtellerault. Comment alors ça se passe euh, oui, enfin on, on va se revoir
0: en septembre parce qu'il faut qu'on le, le réécrive. Euh, mais effectivement il sera remis à la, à la ville de Châtellerault et euh, on va discuter avec elle de la, de la poursuite ou non de, de, de l'entretien de cet arboretum mais ils ont, toujours, euh, ils ont toujours euh, montré un très très grand intérêt pour cet arboretum donc je ne suis pas inquiet et puis euh, voilà c'est ce n'est pas forcément des choses très, très lourdes à faire mais il faut être régulier alors là on est passé, euh, on est passé devant on un sapin d'Espagne par exemple, sapin d'Espagne c'est une variété de sapin qui est un petit peu plus adaptée euh, à des sécheresses Alors là il y a des gros chênes à côté, oui. donc euh, c'est pareil, je vous parlais de choix à faire tout à l'heure Il faudra, il faudra peut-être choisir parce que ils ont maintenant, on voit qu'ils ont besoin de, de plus de lumière pour pousser Ça supporte assez bien l'ombre quand c'est petit le sapin, mais à un moment euh, ils sont comme, comme, comme tout le monde, euh, pas de lumière, pas de, pas de croissance mais voilà, il se comporte assez bien. Il a des aiguilles très fines. Euh, le sapin d'Espagne, oui, euh, il a l'air de bien supporter euh, cette. Euh, le... Donc là, il
2: faut tourner, mais alors là, il n'y a rien qui le dit quand même, hein Et oui. Voilà.
0: C'est <rire> là, où on disait qu'il faut quelques petits panneaux flèches directionnelles. Euh, ça ferait pas de mal. Là, on a du chêne vert. Pareil, un chêne, un chêne de petite hauteur, hein, mais qui est très très bien adapté à des climats secs. Euh, qui pousse naturellement euh, sur le littoral à l'abri des pins. Euh, L'île d'Oléron est, est, euh, est très connue pour ses, pour ses forêts de, de pins maritimes et de chênes verts en sous-étage. C'est un chêne euh, qui va encore se développer avec le changement climatique. Voilà, il, il faut aussi, c'est ça qui est intéressant sur un arboretum, c'est de se rendre compte que oui, il y a des espèces qui sont en train de... De, de subir euh, lourdement le changement climatique mais il y en a d'autres qui s'adaptent après euh, les choses se passent tellement rapidement les arbres, euh, arbres n'ont pas de jambes, hein, ils ne se déplacent pas donc euh, c'est sûr que la rapidité des phénomènes climatiques dépasse la, la vitesse à laquelle les arbres naturellement peuvent pousser par contre ça n'empêche pas le forestier de planter des espèces de faire des essais et d'essayer de, de hâter les choses pour, euh, pour rester dans le, dans le tempo de ce changement climatique le chêne pédonculé, là on est vraiment dans l'espèce euh, reine actuellement qui couvre euh, les deux tiers de la forêt. Hein. Chêne pédonculé, chêne cécile, c'est les deux tiers de la forêt de Châtellerault qui fait euh, 500 hectares environ. Et vous avez un quart de résineux qui ont été plantés euh, il y a 60 ans à peu près, euh, qui arrivent à leur maturité. Euh, ces résineux, c'est essentiellement des pins, euh, pins noirs, et je vous parlais des problèmes de santé des pins noirs, on, on les a aussi.
2: C'est souvent, souvent d'ailleurs une, une des inquiétudes du euh, public, de euh, la population, qui est très habituée, comme vous l'avez dit, à cette forêt, de voir de plus en plus de pain et de moins en moins de chêne. Vous dites qu'il n'y en a quand même qu'un quart euh, sur Alors, toute la forêt il n'y a
0: qu'un quart de pain et il n'y en a pas plus en plus. En fait, euh, je pense qu'on a atteint le niveau, euh, le niveau maximum de ce qu'on souhaitait mettre. Euh, si vous voulez, je vous parlais d'objectifs à long terme. Les plans de gestion qu'on a, ils sont pour 20 ans et euh, ils identifient une cible qui est au-delà de ces 20 ans et pour nous, euh, au contraire, on souhaiterait euh, réintroduire un peu plus de feuillus. Par contre, euh, on a de, des difficultés pour renouveler les chênes euh, du fait euh, on est quand même sur du sable et pour le chêne, c'est un contexte assez exigeant puisque l'eau ne reste pas, elle filtre euh, et on, on a des plantations qui échouent sur Châtellerault pour plein de raisons, euh, pour la sécheresse estivale parce qu'il y a du gibier qui mange les plants, euh, et parce qu'on a aussi des espèces invasives. Je vous en montrerai tout à l'heure, il y en avait à l'entrée, et euh, c'est des menaces sur la forêt euh, qui pèsent particulièrement à Châtellerault. Et on donc, sait, on euh, sait pourquoi bah, hum, Le gibier, on sait pourquoi, ouais. euh, c'est parce qu'il parce que a à manger, il prolifère, donc il y a de la chasse qui est réalisée. Elle est indispensable, sinon on ne pourrait pas avoir de petits chênes qui poussent. Euh, je sais que ça ne plaît pas forcément. Euh, euh, la chasse fait, elle fait toujours débat ou peut choquer certains, mais pour le forestier, elle est, elle est totalement indispensable. D'accord. Euh, on n'a rien contre les animaux, mais notre mission, c'est de, de faire de la forêt après avoir récolté euh, des vieux arbres. Et s'il y a trop d'animaux, euh, de cerfs, de chevreuils notamment, et eh bien on ne peut pas, euh, ils mangent les jeunes plants et on ne peut pas refaire de la forêt. Donc ça bloque tout si vous voulez. Donc c'est une question d'équilibre. Euh, sur la sécheresse estivale, bah là, on, on observe et on subit, hein, on est comme tout le monde, on n'a pas de recette, euh, on n'arrose pas les arbres, donc euh, Là on, on, constate, on constate que d'année en année euh, Nos plantations deviennent de plus en plus risquées Parce que les arbres sont très très fragiles Quand on les plante la première année Ils ont des toutes petites racines etc S'il y a trop de sec Trop longtemps ou trop chaud euh, Ils meurent Et euh, ça nous est arrivé plusieurs fois Et puis le troisième problème sur les plantes invasives ça, elles sont véhiculées par les animaux Elles peuvent venir des jardins Et euh, quand elles trouvent un endroit Qui leur convient un milieu un peu perturbé, elle se développe. Et le, le raisin d'Amérique, euh, ben c'est triste à dire, mais se plaît très très bien sur les sables de, de la forêt de Châtellerault. Et du coup, c'est un concurrent euh, terrible pour, euh, pour les jeunes arbres.
2: Il est, il est arrivé comment, on le sait ça
0: oh, C'est par les oiseaux qui sont très friands, de, très friands des graines. Et puis, euh, les graines sont déposées un peu partout. Il, y a, il suffit qu'on qu mette à nu une parcelle, et, euh, et on a découvert qu'il s'y plaisait très bien Et maintenant qu'il est installé, euh, dès qu'on modifie un peu le milieu, il, il est là Là on est sur le sapin de Douglas, donc on est toujours euh, en Amérique euh, On voit par contre euh, en, en arrière-plan, je crois que ce sont des pins là-bas, des pins de veemoute euh, Vous voyez mmh. ces couleurs rousses orangées oh, oui. Eux clairement, euh, soit ils ont une maladie, soit ils n'ont euh, pas apprécié la sécheresse je, je pencherais bien pour la deuxième option. Voilà une espèce qui ne supporte plus trop bien les étés très chauds que nous avons. On a ce, ce fameux raisin d'Amérique invasif. Qui Vous voyez, vous avez une minuscule clairière là. On a abattu quelques arbres, on a perturbé un peu le sol au moment de l'abattage. Et bien vous avez une quinzaine de pieds de, de, cette, de cette espèce. Le raisin d'Amérique, le phytolaca, euh, qui euh, qu en a profité, pour poussé, qui arrive à sortir de la fougère. Lui, la fougère ne le gêne pas du tout. Euh, donc, c'est vraiment robuste. La racine est très, très puissante. Je...
2: Là. Ah oui, effectivement. Euh,
0: et là, comme j'en ai laissé un petit bout dans le sol en l'enlevant, et eh ben, c'est reparti bon, l'année prochaine et ça refait. Mmh. Ça, c'est ces deux mètres-là, c'est la pousse de l'année. Donc... Euh... On aimerait bien que nos arbres poussent à cette vitesse aussi, hein, c'est fabuleux, mais euh, du coup ça a une capacité à, à capter l'eau du sol, il n'y a rien d'autre qui, euh, qui peut pousser en même temps que, que ça. Donc c'est un vrai problème pour nous. Et ça veut dire qu'il faut qu'on soit très vigilant aussi à ne pas, euh, pas l'installer dans d'autres forêts ou dans de, euh, ne pas favoriser sa propagation. Euh, on utilise des, des engins pour travailler en forêt, c'est vite fait de, de ramener un bout de racine dans un, un peu de terre euh, ou euh, entre les roues d'un pneu. Et, euh, et là, euh, on ne souhaiterait pas en avoir euh, partout.
2: Parce que là, c'est un, un peu un cas unique, hein, Chateron euh,
0: C'est le cas où on en a le plus. Ailleurs, on n'a pas cette, euh, cette difficulté avec le, le raisin d'Amérique. Oui, C'est ici que ça nous pose le plus de problèmes. On ne connaît pas toujours les raisons pour lesquelles c'est ici et pas ailleurs, mais je pense que là, c'est parce qu'il est suffisamment implanté, et donc il se, il se tout seul. Là, on a des jeunes tuyas géants, mais on a un petit peu de temps avant qu'ils soient géants. Là, ils font, <rire> euh, ils font une dizaine de mètres de haut. Euh, mais c'est prometteur, ils ont l'air d'aller tout au bien. On voit ici des pins sylvestres. Alors, le pin sylvestre, c'est vraiment... Euh, c'est le pain classique de la chaînée de Poitou-Charentes de la, de la chaînée atlantique ce pain sylvestre on se fait un petit peu de souci pour lui parce que euh, il supporte assez mal le changement climatique il, est, euh, il, il pourrait être remplacé progressivement par le pain maritime qui lui rentre à l'intérieur des terres euh, alors naturellement et puis aidé par l'homme aussi mais qui, euh, qui est beaucoup plus adapté aux, aux conditions actuelles et futures euh, euh, du climat donc là on passe à côté de ces pins vémoutes tout rouges, alors euh, il en reste quelques-uns qui sont encore euh, bien verts, ouf mais, euh, mais vous voyez, il y a 2-3 arbres là qu ouais, qui, gris, qui là. sont intégralement rouges. Alors là on a un arbre asiatique, c'est le ginkgo biloba, tout petit, qui sort de sa protection. On a mis une protection pour euh, que, que les animaux ne viennent pas le croquer dans son jeune âge. Euh, donc elles, elles ont une hauteur qui permet de d'embêter suffisamment le chevreuil notamment, et là l'arbre est sorti de son plan, il a fait une jolie petite pousse cette année, on voit qu'il perd des feuilles parce qu'il a eu chaud quand même, heureusement qu'il est dans une ambiance un peu euh, clairiérée. Euh, on voit que les noisetiers poussent et, et l'année prochaine ils seront 2 mètres au-dessus, donc euh, il y a un petit entretien à faire euh, avant l'année prochaine, un raisin d'amérique qui le gêne là aussi, ouais. donc, voilà, donc... Euh, c'est un travail de tous les instants, mais ici, on a une dizaine de petits euh, ginkgo biloba qui s'en sont, sont sortis, qui sont, ont pu être plantés et qui ont survécu, donc c'est très bien.
2: Donc oui, ça, c'est la preuve que, qu effectivement vous continuez les, les plantations régulièrement, là.
0: Oui, voilà, on en remet, euh, on en remet par placeau, et puis, euh, puis bah, s'il y a des espèces qui, qui meurent euh, de maladie ou, euh, ou, ou de la sécheresse, on, on remplacera et on essaiera de trouver... Euh, euh, on essaiera de trouver une espèce de remplacement à montrer au public que ce n'est pas le choix qui manque.
2: Est-ce que vous vous interdisez de justement des
0: espèces euh... Alors oui, euh, y a, enfin, oui euh, il existe des espèces invasives, heureusement en matière d'arbres, il euh, y en a assez peu. Et puis euh, de toute façon, si jamais on en plantait une pour découvrir qu'elle qu qu se développe de façon incontrôlable... Ces quelques arbres, on, on les éliminerait, hein, on ne souhaite pas propager euh, des choses indésirables. Alors vous voyez ici, on arrive aussi dans un petit bosquet, euh, ça doit être du sapin de graisse, pareil, un sapin qui a, qui a des caractéristiques. Il ressemble à s'y méprendre à cet âge-là, un sapin pectiné euh, euh, montagnard hein, mais euh, de, de chez nous, mais en fait c'est un, une, une espèce différente, plus adaptée à... À certaines sécheresses alors euh, ça veut pas dire que ça marche à tous les coups parce qu'il peut aussi euh, ne pas supporter des gels euh, euh, hivernaux enfin il y a toujours une, un revers à, à toute médaille il euh, y a son revers donc il euh, n'y a pas d'essence miracle hein. euh, voilà le forestier aimerait bien trouver euh, l'espèce miracle il n'y en a pas donc euh, le succès c'est plutôt la diversité il faut essayer euh, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier de toujours travailler sur le long terme et de il faut garder un esprit d'expérimentation et euh, se méfier de la solution toute faite qui marcherait partout, elle n'existe pas. Donc il faut plutôt être euh, à l'image de cet arboretum sur une diversité d'espèces et de pouvoir euh, se dire bah, si les conditions changent, on aura des arbres qui vont très bien, d'autres qui vont pas bien, mais ce n'est pas, euh, pas la forêt entière qui va mal, on n'est pas dans une impasse. Alors ce que je voulais vous montrer ici, c'est ça qui est sympa. Est, alors On parlait de choix à faire en forêt. Là, on a plein de petits sapins de graisse, mais on a aussi un, un superbe chêne qui fait plus d'un mètre de diamètre. Là, tout à l'heure, j'hésitais un peu, mais là, j'hésite pas. Je pense qu'on va certainement favoriser ce très beau et très vieux chêne. Il restera quelques sapins parce que... Et alors pourquoi là, du
2: coup, faire une coupe Parce qu'ils ont l'air tous les deux en bonne santé, là, non oh Oui, oui, mais euh, on va dire que ces petits
0: sapins sont en train de monter par en dessous dans le chêne et ils vont très vite le gêner. Et puis ces petits sapins, ils sont déjà gênés par le chêne. Ouais. Donc de toute façon, ils se gênent tous les deux. Et c'est vrai que... On est aussi dans, un, dans une promenade où il faut un côté un petit peu artistique. Oui. Ce serait quand même beaucoup plus beau de voir de loin ce très vieux chêne oui. avec son gros pied.
2: Qui disparaît un peu parce là derrière. Parce que là, vous
0: va. ne l'aviez pas vu quand non. on passait. Non. Et c'est dommage, parce qu'il fait partie euh, probablement des ancêtres de la forêt. Oui. Donc euh, voilà.
2: C'est un peu emblématique de la forêt <rire> de Châtellerault. <-Rouet. rire>
0: c'est ça aussi. Donc il faut essayer de garder l'esprit. Et puis, par exemple, vous voyez, là, on vient de passer à côté d'un chêne de la forêt qui, lui, a plein, ouais. de, plein de coulures. Là, il est, euh, il est fatigué, ce chêne. Euh, il a eu aussi euh, des petits dégâts euh, à son pied. Donc, Celui-ci, par exemple, euh, euh, on pourrait l'enlever. Euh, Et là, par contre, c'est les sapins qui en profiteraient. D'accord. Par petite touche, on, va, on, on est en train d'installer euh, des îlots qu'on appelle des îlots d'avenir dans chaque forêt, avec euh, des espèces... Les mêmes espèces mais de provenance différente, des espèces différentes de provenance française et puis dans certains cas de nouvelles espèces, du sapin de Turquie, du sapin de Grèce, euh, mais qu'on ne va pas forcément chercher très, très 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 loin, plutôt dans le cortège européen. Après, on a déjà, vous l'avez vu euh, dans la balade, on a du Douglas qui, qui, qui va très bien en forêt. On a, on a déjà des espèces qui viennent d'autres pays, des, des espèces américaines. Sur les espèces africaines, euh, à part le, robinet, le robinier pseudo-acacia, je ne suis même pas certain qu'il soit, euh, qu soit africain, on n'a pas introduit ces espèces-là. On n'aura pas de baobab. Hein. <rire> pas de baobab pour tout de suite, pas de palmier pour tout de suite... Euh, voilà, il n'y a pas de pas de palétuvier non plus, on a un peu de marge
2: bon. c'est oui, aussi une, une forêt quand même qui, où il y a beaucoup de monde ça, et ça provoque justement il y, y a des problèmes par rapport à ça
0: bah, c'est une chance d'avoir beaucoup de monde, ça prouve que c'est un patrimoine auquel les gens sont attachés mais après euh, euh, la conséquence de tout ça c'est qu'on a aussi euh, effectivement des actes d'incivilité, euh, sur Châtellerault en particulier on a des, des dépôts de, de déchets, notamment depuis la fin du confinement des déchets sauvages euh, qui, qui sont une vraie plaie euh, pour plusieurs raisons bah, quand on peut avoir des déchets chimiques euh, électroménagers des pneus, donc des pollutions, on est quand même avant tout dans un milieu naturel et euh, ouvert au pas au public, euh, euh, il a pas, euh, enfin ça n'est pas légal, ça n'est pas autorisé euh, Et puis euh, donc, la multiplication de ces dépôts nous pose un vrai problème Parce que quand on consacre des moyens à enlever les déchets bah C'est de l'argent qu'on n'a pas pour faire autre chose Qu'on n'a pas pour mettre un petit panneau de signalétique Ou pour, euh, pour s'occuper de, de nos forêts Donc c'est toujours euh, rageant euh, de, de subir les déchets d'autrui euh, en plus ça fait beaucoup réagir les, les gens qui eux aiment la forêt euh, d'une autre manière et ne viennent pas y déposer leurs déchets la deuxième chose un peu plus nouvelle c'est que depuis trois ans avec les sécheresses estivales très fortes qu'on a euh, on est à la limite de passer à des risques d'incendie très sévères. et ces dépôts de déchets sont très souvent des départs de feu on n'en a encore jamais eu sur, euh, euh, sur les cinq dernières années en forêt de Châtellerault euh, mais, euh, mais
2: ça peut, ça peut pas durer donc là on a, on a à peu près terminé on a mis euh, pas loin d'une heure en fait hein. oui Oui oui. Bah, on a beaucoup parlé il y avait plein de choses à voir et encore on ne s'est pas arrêté et on, les, on, on a pas pour observer longtemps.
0: les animaux et on n'a pas, pas lu le descriptif de toutes les espèces mais oui oui c'est une belle sortie à faire et puis comme c'est pas très long on peut la faire euh, à tous les âges euh, c'est quand même un terrain relativement plat euh, et puis ben, quand il fait très chaud on a quand même de l'ombre enfin, voilà. on ne peut que conseiller aux gens de, de venir
2: voir cette, euh, ce petit bijou surtout que c'est une, une, une balade qui nous transporte euh, sur plusieurs continents euh, ah c'est ça, mille mille ça là enfin. on,
0: on fait des milliers et des milliers de kilomètres sur, euh, sur un km de marche c'est pas souvent qu'on a l'occasion de faire ça
2: et c'est à Châtellerault
0: et c'est à Châtellerault <rire>